0: periodista reportero, bueno, tenemos aquí para celebrar uno de los días más importantes del año, sobre todo para nosotros, para los periodistas, para los reporteros, para esas personas que estamos día a día al pie de la noticia, día a día a su lado, ya lo saben. Tengo aquí al Centro Educativo San Agustín conmigo, a los chavales y a las profesoras, a Aitor y Damián. Aitor, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bien, ¿Y qué tal? ¿Sí? Uy, como me llaméis de usted empezamos un poco chungo, ¿eh? <risa> Yo te aviso. Que está bien que me tengáis respeto. Eso está bien. Pero que me llaméis de usted, nada más empezar, ya nos olvidamos. ¿Vale? Vale. <risa> bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis por aquí? ¿Cómo que habéis venido por aquí? Contadme un poquillo. Pues hemos venido de excursión. Bueno, de excursión. Sí, claro que sí. De salida y pues hemos venido a la radio. Bueno, bien. La experiencia... Exp espero que sea fructífera y que aprendáis mucho e intentaré echaros una mano en lo que pueda. Chicas, muy buenos días. Buenos Pero días. No os, no os he presentado con vuestros nombres, apellidos. Por favor, contadnos qué dais, qué impartís en el colegio. Contadnos un poquito todo.
1: Pues bueno, es un centro, digamos, eh, especial porque intentamos ayudar a los eh, a los chicos y entonces bueno, pues digamos que tienen muchos espacios para poder trabajar, pues un montón de, de capacidades, la parte también docente y, y bueno, estamos muy interesadas en, en que salgan al mundo, ¿no? Y empiezan a conocer el mundo y los recursos que tienen a su alcance. Ajá porque hay como mucha tendencia ¿no? a quedarse en casa, con las redes eh, no explorar intereses, ocio y le ponemos mucho empeño a ello
0: ¿Tú impartes?
2: Yo estoy con ellos eh, todos los días en, sí. en un montón de espacios uh -huh. y pues es, es eso con Cristina nos dedicamos a, a que tengan eso ocio saludable a que pues eso, a que exploren intereses nuevos, a que se relacionen más allá de estar en casa con, con Internet. Con
0: los móviles, con la Play. <risa> <risa> ¿Y a vosotros qué os parece la propuesta? ¿De conocer cosas nuevas, de...? Bueno, pues abrir un poco la mente y salir, pues lo que dicen ellas, de la pequeña pantalla, de esos ordenadores que, bueno, también enseñan, porque eso de que dicen los mayores de «es que no aprendéis nada así», no, mentira, también se aprende. De hecho, ellos saben mucho, ¿eh? Yo aprendo mucho de ellos. Pero, bueno, también hay que combinarlo con esa otra opción de conocer directamente otras profesiones, otros, bueno, otros ámbitos, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros eso? Bastante el... bien Bien, ¿no? Eso de sí, salir de vez en cuando <ríe> Bueno, y ya sí, ya os dejo presentar a vosotros Porque que sepan ustedes que hoy los presentadores Realmente son ellos Y vamos a cambiar las tornas El papel se cambia, ¿sí o no? Sí ¿Sí o no?
1: ¿Quién va a hacer hoy la entrevista?
0: Hay todos, mi compañero <risa> Te ha pasado la pelota a ti Bueno, podéis hacer si queréis entre los dos, ¿eh? Sin problema, Por... eso sí, a ver qué preguntáis Yo estoy aquí expuesta Que me ha pillado de sopetón pero chicos, mi primera entrevista, o sea que está en vuestra mano, ¿por dónde empezamos?
1: Bueno, quizá por felicitarla, ¿no? Porque como es el día del de periodista, que Muy nos bien. hemos enterado de camino. Qué bonito, ¿eh? <ríe> Entonces, os felicitamos, ¿no? Muchísimas a todos gracias. los que tenéis esta profesión.
0: Esta gran profesión.
1: Que hacéis una, una gran labor. Muchísimas gracias. Y mucha compañía, supongo, a mucha gente que, que está trabajando sola en casa o en cualquier otra circunstancia.
0: Totalmente, pues muchísimas gracias. Sí. Bueno, venga, vámonos al toro, venga, vamos a cogerlo por los cuernos. ¿Por dónde empezamos? Pues mira, la primera pregunta era si tu trabajo es por vocación. Mi trabajo es absolutamente y totalmente de corazón y por vocación. No existe una, una obligación en ningún momento. Creo que primero eres periodista y después eres trabajador. En el momento en el que tú empiezas a trabajar en este... Bueno, yo creo que naces un poco así, ¿no? Naces ya cotilleando y preguntando, oiga, ¿esta señora que está a mi lado quién es? Ah, mi madre, perfecto. Entonces, yo creo que naces, un, eres, naces como una persona curiosa y muy extrovertida, muy inquieta, y todo eso va cogiendo forma a lo largo del tiempo, ¿no? Eh, y luego te dicen, ah, es que tu forma de ser es la de ser un periodista, y dices, ah, bueno, pues mira... Ya tengo ya tengo algo que hacer en la vida, ¿no? Ya ya tengo una motivación. Entonces, todo se va conformando de una manera completamente diferente a lo que es un trabajo habitual. Trabajo habitual, pues bueno, tú vas estudiando, te vas formando y luego empiezas a trabajar en un sitio y te, como que ya te vas ubicando en tu profesión, ¿no? Trabajas para ganar dinero, trabajas para... Bueno, hay gente que le gusta también, ¿no? Y, y, pero nosotros creo que trabajamos para ganar dinero porque evidentemente tenemos que comer. Pero más allá de ello, nosotros seguimos con esa inquietud, seguimos si no sé, si por ejemplo vas por la calle y de repente estás fuera del horario de trabajo y sucede algo, es que no puedes evitar el contarlo, el preguntar el decir, yo soy periodista, cuéntame qué ha sucedido, quiero, y lo transmites lo antes posible y tam También tienes cualidades para transmitir y para comunicarte Sí, sí, además es que, eh, mira, lo hablaba el otro día con, con una compañera eh, esas cualidades hay de dos hay como dos vertientes una de ellas se nace y otra se aprende. Entonces, la que se nace va inmersa en, la, en cada uno. Es, esa, esa para mí es la más importante, que es la que hace que si tú cuentes algo y llegue al corazón de la gente que nos está viendo, llegue, a, llegue a, su, a, a su interior, te adopte en su casa y diga, esta persona es parte de mi familia. Esa cualidad no la tiene cualquiera. Esa es la que realmente no se aprende. Luego está la que la que se aprende, que es la que realmente, pues oye, es muy necesaria, que es la de, bueno, formular frases, saber transmitir un mensaje, saber enfatizar unas palabras y sí, otras no, por qué lo haces... Pues bueno, eso ya es de, de libro, ¿no? Uh -huh. Venga, chicos, pa'lante. ¿Cómo supuso la tecnología para la radio? Uy, la tecnología, pues mira, a ver, las nuevas tecnologías han supuesto un avance muy grande a la hora de poder comunicar, de poder transmitir, pero a la vez, pues como todos bien sabéis, es un poco jaleo, ¿no? Para, para, <ríe> para que nos entendamos. Sí que es verdad que el avance de las tecnologías, pues bueno, nos ha favorecido en cuanto a que si tú salías a cubrir un tema a la calle, pues será más complicado, ¿no? Porque, pues bueno, antiguamente, antiguo, 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 fíjate, no tenían ni teléfono, o sea que no se podían comunicar a lo mejor con un entrevistado con un sitio al que tenían que ir y necesitaban un permiso y no lo podían hacer en el momento. Tenían que pues bueno ir a la redacción, imagínate, ¿no? Incluso no podían ni escribirlo a ordenador, fíjate cómo era antiguamente. Luego todo ha ido, pues bueno evolucionando para bien, para ayudarnos, hasta que actualmente, por ejemplo, a día de hoy, nosotros estamos cubriendo un tema y en ese mismo momento, no sé, te hago una entrevista a ti, en ese mismo momento, en cuanto cortas, yo ya lo estoy subiendo a a Twitter a X, ¿no? a Twitter, eh, con, ese, con ese total, con esa declaración cortita, que luego, por ejemplo, pues tú ya escribes un texto que también puedes hacer en el momento en el teléfono móvil y que si estás haciendo. Uy, va, un botón salto No pasa nada, lo dejamos allí. Si tú, por ejemplo, estás haciendo también un reportaje de vídeo de ese, ese tema al que acudes, también lo puedes llegar a montar con el teléfono. O sea, en el teléfono tú tienes tu propio editor de vídeo donde puedes locutar y. Puedes ir. Gracias. La, se nos ha saltado un poco una tecla pues tú también puedes montar ese vídeo y, y hacer todo el completo de, de tu trabajo a través del teléfono sí que es verdad que luego hay mucha competencia con las tecnologías, a ver quién es más rápido que seas rápido no significa que lo hagas mal o sea, tienes que ser rápido y bueno porque hay gente que es rápida y escribe mal o no. dice un testimonio que a lo mejor no es veraz entonces hay que tener mucho cuidado porque a día de hoy al haber tantas tecnologías también hay mucha basura sí. y, y mucho fake entonces...
1: Pues que justo estábamos hablando de eso esta, esta mañana... Porque los chicos estaban escuchando a gente, podcast de, de gente que, claro, cuentan cualquier historia que se les ocurra, sí. tipo en la Antártida hay un muro y detrás hay una civilización que nadie conoce, uh -huh. y dice que hay un montón de seguidores, gente dándole al like y cosas como esas, miles, ¿no? Que, que hay como poca veracidad, ¿no? Para cualquiera, que está muy bien la accesibilidad, ¿no? Es una ventaja, pero por otro lado, claro, ¿qué de cosas te estás escuchando o creyendo, no? Y no son para nada verdad. Efectivamente, y
0: por eso es tan importante que la gente joven tenga muy claro que no solo es tan importante consumir eh, redes sociales y publicar reels, eh, publicar pues, stories, tener su canal, sino tener cultura. O sea, los libros, el conocimiento real, de medios reales, el saber, es lo que os va a hacer diferentes de los demás. O sea, es lo que os va a hacer saber qué, qué es real de qué no lo es entonces eso es muy importante, no es tan importante que le deis un like pero sí es muy importante que luego a lo mejor lo llevéis o lo implementéis en vuestra vida normal si por ejemplo se pone, se publica un fake de no sé, alguna barbaridad y los chavales de repente creen que es algo real es un problema porque luego lo van a transmitir y a ejemplificar y a llevarlo como modelo a sus vidas habituales eh, la, lo bueno que si los chavales tienen cultura y saben perfectamente diferenciar una cosa de lo que es real, de lo que no lo es Exactamente igual la gente mayor, ¿eh? La sí. gente mayor también le pasa, porque sí. a día de hoy nuestra generación, yo tengo casi 40 años y hay mucha gente de mi, de mi entorno que le sucede, ¿sabes? Carecen de cultura y creen que cualquier cosa es real. Uh -huh. Entonces, sí, hay, bueno.
2: hay muchas veces que más que la cultura es la pregunta crítica, que tengas tú de lo que me están contando, lo quiero contrastar, uh -huh. lo quiero investigar. A ver si eso no me voy a creer cualquier el cosa. El contraste
0: de la investigación y, so y ya te digo, o sea, la cultura, la cultura es vital, importantísima. Aunque os parezca un rollo que digáis, Jorines, es que es más fácil publicar un reel que leerme un libro o que leer algo a través de Internet que realmente sea bueno. Pues es tan necesario como luego publicar. Porque mira, hay gente, por ejemplo, que publica o tiene canales de YouTube, de todas estas cosas, ¿vale? Y siempre el tener un pelín de cultura, un pelín de credibilidad, te da un plus. O sea, te da un más allá, no un ahora, en el momento. Entonces, yo eso se lo aconsejo a toda la gente joven y sobre todo que no os fiéis de todo lo que... Que sí, que guay, que le deis un like, súper bien, no pasa nada. Pero pero sí que vosotros a sí mismos no lo implementéis en vuestro yo hasta que no sepáis de verdad si es, es cierto o no.
1: ¿Qué pensáis vosotros sobre, sobre esto?
0: No sé.
1: ¿Contrastáis lo que leéis, lo que veis?
0: Yo sí. Sí. Bueno, yo pienso que hay mucha gente que se inventa cosas y como la gente quiere explicaciones para todo, se lo dan, que sea mentira, pues empiezan a ver la gente.
1: Pero también de las fuentes, ¿no? Donde lo contrastes. No se si voy a contrastar esto en un Facebook, en un Wikipedia, <risa> que a lo mejor no irá a una fuente más, más fiable, ¿no? con un poquito más de rigor, quizá, ¿no?
2: Sí.
0: Pero no, no, es normal que no se pierda el tiempo en esas cosas. Por eso te digo que contrastar va, van a contrastar poco, pero tener tener calidad cultural es lo ma, es que es muy importante. Si te dicen que hay ballenas rosas en la Antártida, decís eh, no, no digáis oh ballenas rosas en la Antártida, no decís qué guay, cómo mola este fake, porque sé que no existen las ba las ballenas rosas, vale. A lo mejor sí hay un tipo de ballena que sea rosa, vale. Mi mi cultura en base a las ballenas. Pero es un, creo que es un ejemplo firme de lo que significa el tener un mínimo para poder valorar y, sobre todo, es que cuando tienes ese mínimo ya te lleva a consultar otros medios, te, te empuja.
1: Sí, es lo que decía Ali, ¿no? Ese espíritu un poco crítico de, uh -huh. de bueno, vamos a ver otras Eso opiniones, es. otras Eso cosas. Es.
0: Eso es. Venga, chicos, otra, vámonos. Estoy dispuesta a contestar, ¿eh? O sea, esto no lo hago nunca. Eh,
1: ¿Quién ha sido la persona más famosa que habéis entrevistado? Puf,
0: puf, puf, puf. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Para mí la persona más famosa, más famosa o más importante? Más famosa y más importante. Vale, pues te voy a contestar primero la más importante. La más importante ha sido mi padre. Creo que ese recuerdo me lo voy a llevar para toda la vida. Creo que es de las mejores cosas que me han podido pasar a lo largo de mi profesión. Y, y la más famosa uf, pues es que no lo sé todas son famosas te diría, es que no lo sé, te diría, pues todas son famosas mira, el otro día tuvimos la suerte de tener aquí Aldo Linares, que yo soy muy fan de él del grupo, bueno, de Cuarto Milenio, para que os De ah. lo de Iker Jiménez, de los bocinos sí. ¿sí? pues estuvo aquí Aldo Linares con nosotros, para mí fue todo un honor poder compartir mesa y micrófono con él Edu Soto, no, ese ya así que no, el Nende de ¿no? sí ¿sí? pues él también estuvo han venido otros muchísimos colaboradores. Es que te diría que cada persona que se sienta aquí es para mí la más importante, porque todos ellos hacen de LGN medios lo que es. Entonces no podría decir un nombre concreto, te diría todos. Todos me conforman como periodista y conforman este medio como lo que es y lo que está haciendo, claro. Venga, pues, vamos, vamos. Bueno,
1: eso yo creo que dice mucho del valor que le das ¿no? a tu trabajo, ¿no? Cuando das a cada entrevista ¿no? a su sitio. Sí.
0: Cada, uh -huh. es que cada entrevista es importante cada cada palabra da vida a esto uh -huh. y te enseña claro uh -huh. venga chicos cuál es la entrevista que más te ha divertido uy la que más me ha divertido la entrevista que más me ha divertido pues Uf que he vivido muchas. Yo tenía, no sé, por irme a lo más próximo, que es lo que me acuerdo, que el otro día pues con Edu Soto le hicimos... Eh, ¿La habéis visto, no? No, eh, habéis visto. no, pero
1: a él sí que le conocemos y es muy sí. divertido, ¿no? Es
0: súper guay. Es un hombre además muy inteligente y muy, muy, mm, muy, muy asentado sí. y cuando él quiere lo considera muy gracioso. Sí. No es todo el rato gracia, ¿sabes? Es un hombre muy, muy serio. dentro de lo... Mejor me voy a callar. El caso, que fue muy divertida porque al final terminamos los dos improvisando, bueno, él, yo no, improvisando un villancico para aquí, para Leganés. Entonces le di cuatro palabras, que de hecho lo podéis ver, están en redes sociales, está en, en TikTok también. Le dimos cuatro palabras y de esas cuatro palabras él tenía que improvisar un villancico. Y lo improvisó, de aquí de Leganés. Así ah, si es que nada, tenemos el villancico 1.0 y el 2.0 de Perusoto. Ah, muy divertido, la verdad que sí. O sea, hay que escucharlo. La verdad que sí, 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 es muy guay. Bueno, ¿ya está?
2: Yo te preguntaría eh, pues un poco la trayectoria que te ha hecho llegar hasta aquí.
0: Uf, la pasión. Es que solo todo se resume a pasión. Es, volvemos otra vez al principio, me encanta las historias circulares. Todo es pasión, es seguir tu camino, aunque a lo mejor... Yo llevo muchos años dedicándome a esto, pues fíjate, te, te diría que desde 2006, estamos en 2023, fíjate si ha llovido. Y, y lo cierto, fíjate, es que yo he ido estudiando e implementando, eh, pues bueno, títulos, yo diría papeles, ¿no? A mi profesión por necesidad. Porque yo empecé a trabajar de esto como ayudante de cámara, como tiracables, recogiendo cables, que es, vamos, lo, el mejor inicio que se puede hacer para conocer... <coughs> ¿Cuál es la labor de cada uno y la importancia que tiene la labor de cada persona dentro del, del engranaje pues de televisión o de radio, de medios? Entonces, siempre cuando ya llegas arriba, perdón, cuando llegas arriba, tú ya sabes valorar el que está abajo, lo duro que es ese trabajo de recoger cables o de montar un trípode, si tienes que montar tú un trípode, ayudar a tu compañero, porque es tu compañero, no tu esclavo. Entonces, si le tienes que ayudar, vas a saber ayudarle, vas a poder ayudarle y creo que es muy importante entonces yo empecé así y progresivamente pues bueno pues porque hacía falta en los sitios me decían quiere a ti te apetece y yo decía sí y yo decía todo que sí entonces pues bueno hundí con después de estudiar realización comunicación audiovisual y después ya periodismo pues llegué al mo llegó un momento en el que me dijeron oye no puedes seguir siendo periodista si no tienes la carrera y yo dije pues me va a tocar estudiar la carrera <risa> Y a la vez que estaba trabajando, estaba estudiando la carrera, pero porque me pedían un papel. Sí que es verdad que me ayudó mucho culturalmente hablando la carrera, evidentemente, por supuestísimo que sí. Pero que realmente ha sido... El, yo lo, por lo menos lo estudié como una necesidad y poco a poco los trabajos me iban llevando, 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 llevando. Y bueno, también es verdad, por ejemplo, que he tenido etapas en las que he tenido que dedicarme a otras cosas que me, han sido súper buenas, me han ayudado también de periodismo mucho. Pero siempre era, pensaba que era algo temporal. Siempre decía, esto es temporal, ya llegará mi momento, ¿no?
1: Qué bueno. bueno, qué bueno, ¿no? El poder empezar desde diferentes sitios para conocerlo desde dentro.
0: Muy importante.
1: Que a lo mejor uno puede pensar en un principio, jo, una carrera ¿no? y como que se te hace muy grande ¿no? el, el recorrido, pero si vas paso a paso, ¿no? viviéndolo, experimentándolo poco a poco, es como eso, el interés o la motivación ¿no? de, ir, de ir haciéndolo. Sí.
0: Yo me acuerdo además que mis compañeros se iban de fiesta, como lo típico, no <risas> lo, lo normal, y me decían, Roci, vente, y yo decía, no, 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 yo que tengo que estudiar. Y yo me Porque me costaba una barbaridad estudiar. Eso sí que es cierto, que bueno, yo cuando le dije en mi casa que me iba a sacar dos carreras a la vez, comunicación audiovisual y periodismo, es que me daban dos por una. Y dije, venga, pues para adelante. Cuando yo lo dije en mi casa, mi familia me dijo, tú estás loca, tú vas a sacarte dos carreras, a nada Bueno, pues mi mayor orgullo fue llegar el día que aprobé las dos carreras, que las saqué a tiempo, a mi padre, llamarle por teléfono porque estaba fuera, papá, que he aprobado las dos carreras. O sea, en ese momento, yo creo que ha sido el momento en el que más he llorado, mira, ahora mismo lo pienso ah, y, y se me pone la carne de gallina. Porque fue un reto que, que, jolines, pues que al final conseguí, ¿sabes? Y que realmente me merecía la pena porque quería trabajar de ello. Y si no, no podía ser. Qué bonito.
2: <risa> <risa> Estos chicos que, que todavía están con dudas de qué voy a hacer en un futuro, a qué me voy a dedicar.
0: Haced lo que os diga vuestro corazón. ¿Sentaros? Bueno, es que ahora mismo, ¿cuántos años tenéis? Yo tengo 15. Yo 16. Yo con vuestra edad me lo estaba pasando pipa. Es un momento ahora mismo en el que no vais a saber por dónde tirar. Eso sí, os digo que cuanto más os apliquéis y mejor lo llevéis todo, más fácil luego va a ser el salto. Cuando lo tengáis decidido. Pero ahora tampoco tengáis prisa. Ahora está muy bien lo que están haciendo vuestras profesoras con vosotros, que es enseñaros cosas, enseñaros diferentes ámbitos... Hay de todo. Yo siempre a la gente joven digo que hagáis una oposición. Si fueres mis hijos, me diría hacer una oposición y luego ya decidiréis, por favor, aseguraros el futuro. Pero, pero bueno, sí que es verdad que no te puedes meter en lo que el corazón manda, como en una relación. Entonces, pues al final vais a decidir progresivamente, pero llevarlo lo mejor posible, porque luego si no es muy difícil hasta que consigues dar el salto, porque vais a dar con, con la clave, claro.
1: Y también pienso que, quiero decir, que uno a lo mejor tiene una idea y puede cambiarla después, claro, claro. que no, no se cae el mundo, ¿no? Ajá. Uno piensa, y a mí me gustaría dedicarme a tal cosa, pero luego por el camino ves que no es lo que tú pensabas sí. o que ya no te llena como tú pensabas que te iba a llenar y decides hacer otra cosa diferente y pues para adelante. No pasa nada. No pasa nada.
0: Eso sí, siempre ser los mejores en lo que hagáis. Dedicar el 100% de vuestro, de vuestro esfuerzo porque de mediocres está el mundo lleno. <risa> Entonces, hay que ser el mejor, hay que dedicar a tope en ello y si se cambia, pues se cambia, esto no es un... Yo, diría que,
1: yo diría que la diferencia es lo de ponerle el corazón, ¿no? Porque uno quiere decir, uno no tiene por qué ser el más listo ni el mejor en alguna cosa, pero si le pones corazón los es auténtico, es al final... si le no pones
0: corazón eres el mejor.
1: Y claro, ¿Es esa, es es diferencia? Diferencia. Sí. esa es la diferencia.
0: Esa es la diferencia. O sea, a lo mejor a ti no se te da bien... Mira, a lo mejor a ti las matemáticas no se te dan bien. Haces un problema de matemáticas, no sé, voy a ponerlo más tonto, ¿no? Una suma, ¿no? Y uno, sois dos, uno de vosotros hace la suma rápidamente porque es muy inteligente, es el, el que más capacidad tiene a la hora de resolver un problema, pero el otro le cuesta más. Y, pero el otro está dedicando muchas horas, muchos días en intentar hacer esa suma. Y yo lo estoy viendo, y estoy viendo que esa persona se está esforzando muchísimo en hacer esa suma y veo que realmente lo, al final lo consigue o no y me pide ayuda y yo le ayudo para que aprenda. Valoro mucho más en este, en este aspecto, luego hay que valorar dos, muchos más aspectos, ¿no? Pero valoro mucho más el esfuerzo y la dedicación de aprender y de querer mejorar de la persona que le cuesta un poquito más que de la persona que en un momento pum pum me lo ha hecho y es supuestamente el mejor. Creo que el esfuerzo también hay que tenerlo en consideración, mm. no es cuestión de decir bueno, es que el producto final es top es top, pero ¿cuánto te ha costado llegar a él? Mm.
1: Sí, eso es cuando has pasado ¿no? y lo ves desde atrás cuando lo es, la importancia que, que tenéis. A lo mejor ahora sois jóvenes y no lo veis nah. así, pero con el tiempo sí lo valoras más.
0: Pues mm. chicos, eh, vamos a empezar ahora ya en breve con el informativo, que lo tenemos ahí calentito, calentito, con dos noticias de Leganés. De momento, si queréis, os invito a que os quedéis en el informativo y lo veáis, porque lo empezamos ahora a las 11 y os agradezco una barbaridad que hayáis venido al Centro Educativo San Agustín que no se les ve, pero tengo aquí a, a Hitoria Damián con sus profesoras y nada, os agradezco en el alma, que me hayáis hecho la primera entrevista encima el día del periodista, ¡padre <risa> mía! ¡Qué honor! <risa> no, nada, chicos, nada. ¿queréis algo, añadir algo? Nosotras ah, también agradecemos. Muchas gracias por la entrevista. No. Gracias a vosotros por venir, ha sido todo un honor y estáis invitados para cuando queráis ¿eh? que lo sepáis. Muchas gracias Rocío. Gracias, gracias chicos. Rocío.